0: Det var inte igår som man kunde slå in 339 på textsteg och se Valencia som tvåa i tabellen, med Marcus. Kommer Nej. du ihåg när det hände sist?
1: Det gör jag faktiskt inte. Det känns som att det kanske var ett tag sedan.
0: Jag trodde också det var längre sedan än det var faktiskt. Men det var november 2014, Nuno's första höst i Valencia, som det ändå gick husat okej.
1: Okay. Jaha, så då får vi väl hoppas att det leder till Champions League den här gången också då.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, då kör vi! Yes!
1: Välkomna till avsnitt 5 av Valencia-podden med mig Marcus Timonen och Niklas Hermansson. Hur är det läget?
0: Ja, det är bara bra. Man är nästan fortfarande i extas idag. Det har knappt gått 24 timmar sedan krutröken lade sedan ner i Sevilla så att man är fortfarande hög på endorfiner.
1: Ja, det är samma här. Vi spelar in det här nu på måndag eftersom jag ska ner till Valencia redan på onsdag så då har vi inte riktigt tid att göra det. Som brukligt på torsdag. Men vilken match det var igår?
0: Ja, det helt galet. Första halvlek kändes ju som kanske den starkaste insatsen från Valencia så här långt, eller en av dem i alla fall. Jag tycker att man, man dominerar tydligt spelet och man är otroligt stabila. Det är defensivt och då, då möter man liksom ett petis som inte tappat en enda poäng på hemmaplan. och Man går liksom in och ja, i stort sett tar över deras, deras hemmaplan på något sätt. Så det var väldigt imponerande tyckte jag. Ja, jag tyckte
1: första kvarten hade varit lite tufft att få tag i bollen, men det är ju ofta så på bortaplaner som betissar storpubliken och så. Men efter det så stabiliserades. Jag tyckte 1-0 speglar väl matchbilden och 2-0 kanske lite överkant, men det satt ju fint ändå.
0: Ja, jag håller med. Så det kändes ju som precis innan 1-0 kom så hade man ju en väldigt bra period på en 10 minuter om kvart där det, det låg ett mål i luften så att säga. Och man skulle väl haft en straff på Soler där också. Det är väl innan, precis innan 1-0-målet som Kondubbia gör otroligt elegant på hörna får man väl säga. Och sen så får man ju då 2-0 innan paus också. Och det är väl, borde väl vara en ganska så stark kandidat i avsmål. mål. 2-0-raket som liksom det både med, 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 med kraft och pre precision i ett. Drar upp den i krysset. Det var otroligt fint mål.
1: Ja, och var det, de hade väl något läge precis innan. Där. Det var ju en hektisk fem minuters period innan målet kom.
0: Ja, Soler hade väl ett par skott där och eh, Säsa var väl också framme där på någonting Så det kändes ju liksom som att man tryckte på för att få ett mål Och när man då inte får in det så kändes det eh, För man vet ju vilken kvalitet som Petis har Så att man, det kändes liksom orättvist att vi inte fick vårt mål som vi hade förtjänat på något sätt Men sen så kommer både 1 och 2-0 hyfsat snabbt Och då känns det liksom, att ja, fan det är, eh, det är någonting riktigt bra som Valencia har på gång i år
1: Ja, jag såg också när de hade... 1-0 och, och kameran filmade förbi Marcelino, då tydligt eh, tecknade ner med tempot, håll i bollen, ta det lugnt och liksom rid ut den 1-0 till paus nu så tar vi det därifrån.
0: Ja exakt, Nej, men det är ju att alltså, komma in och ha, ha 2-0 eh, borta mot, mot Betis eh, i paus, det är ju liksom ett rumresultat.
1: Ja och, och eh, som andra börjar också, med lite Betis hela tiden pressande innan de får en eh, korrekt dömstraff tyckte väl jag. Gärna jag håller med, Nej,
0: men jag håller med. Alltså det är väl det klassiska också, man ligger under man 2-0 på hemmaplan, man kommer in i paus och snackar ihop sig och det är ofta, man vet ju då till 99% säkert att ja, men den första kvarten här, nu kommer hemmalaget bara gå ut och köra, alltså få det här 2-1-målet, få igång publiken, Få självförtroende i laget och liksom känna att man har vitring och de börjar ju bra, precis som du säger, och sen så kommer då en här lite, det är ju såklart straff jag tycker det är lite klant i hands av Kondobia. det ser väldigt klumpigt ut på något sätt, och känslan då är att nej, det är lite typiskt att du får man liksom en biljett in i, man, 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 man här på något sätt, på ett onödigt vis, men då kommer ju netto fram och gör en fantastisk äh, räddning som gör att vi saknar det Diego så ännu mindre. Ja, han bar vidare just det
1: arvet med straffräddningarna. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, nej, det, jag tycker att det är en väldigt bra straffräddning. Han, han väljer liksom att gå till höger, men han går ju så pass sent att han håller liksom kvar benen så att han kan ta den. Straffen går ju nästan mitt i mål. Och han, gör ju, han, han får ju liksom fart i räddningen, så det blir nästan liksom som en passning till kontring på något sätt. Och inte en retur som, som man kan raka in. Så att det var en väldigt fin prestation av eh, Netto där. Ja, helt klart.
1: Sen har vi Rodrigo tycker jag dyker upp som en gubb i lådan. Han hade ingen vidare match i övrigt men han nickade in det där snyggt. Exakt, men det,
0: det är väl det som känns eh, skillnaden på Rodrigo och den här eh, säsongen jämfört med de senaste åren på något sätt att eh, nu även om man har en sämre match nu så gör han dels alltid jobbet stenhårt och nu, nu är han ju även där och, och, och knoppar in sina mål. Där var ju mål för sjätte, att ma matchgeneral ma ma för honom eh, femte då i Valencia som gjorde i sitt landslagsmål. Och det är en, en otrolig förvandling som han har gjort tycker jag. Man har ju sett att han har, han har i talangen det ser man ju, har man ju sett eh, både i Valencia stundtals men så är det framförallt fall kanske i Portugal och nu liksom då när han har fått in en rätt tränare som tror på honom och som liksom kan se till att få ut maximalt av honom, ja men då kommer också målen på något vis.
1: Ja det känns lite som att det är den där sista 10-20 procenten som Marcelino lyckas få ut av, när, var det matchen mot Sociedad eller tror jag, när han springer in i målvakten två gånger och nickar in den ena och får en straff på den andra. Liksom. De, de här grejerna sitter i år och förra året så kanske det var, fick ingen straff och nickade utanför.
0: Just det. Jag är mot Bilbao hemma var det ja, Jag Ja, jag vet precis vilken mål det är. Nej, men det är så. Och det hänger ihop med, med självförtroende att han liksom, han har fått göra några mål och då blir det liksom att, ja men då tvekar du inte när lägena kommer utan då blir det en mer en ryggmärgseffekt istället för att du springer runt på planen och funderar och liksom grubblar. För han har inte gjort mål? Och då ska jag göra nu? Ska jag gå in i den eller inte? Och den halva sekunden är ju ofta skillnaden mellan, mellan att göra mål och få straff eller eh, komma för sent och det liksom läget rinner ut. Ja,
1: och sen avgjorde ju Santimina matchen. Ja, eh... matchen. Med ett mål som man inte riktigt såg att det blev mål först. Nej, det var ju
0: också ett konstig, konstigt läge men matchen där på något sätt. Även om det kändes som när man nettoredda straffen så tappar ju Betis en del av sin, sin energi på något sätt. Och då kommer 3-0 ganska omgående på det. Så det känns som luften är på väg ur. Och sen så kommer de in och gör, han gör en bra prestation på egen hand nästan. Han lurar sin försvar och eh, Sen så skjuter han ett skott. Jag tyckte först den var på väg mot hörna. Men den liksom seglar ju över på något sätt. Och inte 4-0 efter 74 minuter. 0-4. Det känns ju kanske inte helt eh, rättvist på ett sätt om man säger så att det skulle stå 4-0. Eh, men samtidigt så kändes det ju nästan som Valencias kanske mest kompletta 74 minuter. I alla fall den här säsongen och... Även på, på många år skulle jag vilja säga. Det är lite otroligt stabilt bakåt och extremt effektivt framåt.
1: Ja, och Morillo gör ju en fantastisk match tillsammans med Kondogbia tycker jag. Med mycket bollvinnande och Morillo gick ju in i, i glidtacklingar och närkamper som man har sett på när han var i sina bästa stunder i Inter.
0: Anna Marie, jag vet att Om man tar ett enda steg fel igår jag tyckte han var helt, helt klockren och en riktig försvarsgeneral där bak och han är så otroligt lugn och säker med boll också. Det är inte bara den här försvararen som är stenord i duellerna och sen har han liksom två, två träben när han ska slå passning utan han har, han har allt som försvaret tycker jag och kan börja mer och mer växa i valencia också så det känns som ytterligare en grymt bra värvning faktiskt.
1: Och sen kom ju ett helt ofattbart ras, som den, där, den såg inte att ah. komma helt enkelt och kommentatorn där var inne på att det började, att det var Parejos fel, det var hans hemåtpassning som, som anledde.
0: Ja nej, men det är alltså det är avgjort ju, det står 4-0, det är liksom drygt 10 minuter kvar, publiken börjar gå hem. Alla, alltså alla på planen känner ju att nej men, alltså nu ska vi bara spela av det här. Jag tycker också att det hänger lite grann ihop med att Moria går ut. Han fick ju någon, någon slags känning Det var om det var kramp eller vad, vad det var. Gabriel kommer in där och Parera kommer in för att solera. Och det, Ingen, det, är, det, är klart, det är inte heller superenkelt att komma in i en match som står 4-0 och där tempot är helt ut och det är, liksom, det är svårt kanske då själv också att försöka komma in och vara peppad och, och dra igång någonting men jag tycker de de, de gjort två riktigt svaga inhopp. Eh, sen så är det en otroligt Loj-Parejo-passning eh, som bjuder Camel på 4-1 och Camel var ju liksom då också inhoppar i Betis och han var ju pigg och ville göra någonting så det känns ju... Då, när 4-1 kommer så är det, det jag framförallt på att det var extremt onödigt och synd om Netto att tappa sin nolla. Men sen kommer 2-4 direkt efter när Nacho tappar linjen på när man försöker ställa offside. Netto kommer väl lite tokigt ut där känns det som också. Och sen bara två minuter senare så är det 3-4. Liksom helt Blud så kokar hemma publiken och liksom känner att ja, man har fått vittring och Valencia så blir det tre mål på fem minuter då. Och liksom, det, det känns som det är Valencia som vi säger i fjol kanske att det kan hända precis varför något som helst.
1: Ja, jag vet att eh, mittbackarna, Garay och Murillo hade ett varsitt gult om det nu spelade roll i, i bytet. Men det såg ut som att han haltade lite också. Sen om man kollar på eh, Parejos hemåtpassning. Jag tycker också att den är väldigt lam, eh, nonchalant och, och det får ju inte hända en kapten i, i det läget. Men jag tror att han luras av, han har ju en kille i ryggen. Kampen eh, kommer ju springande från Parejos höger. Jag är inte helt säker på att han ser honom För att han lägger nog en passning tillbaka till mittbacken Som han tror är bra Och sen kommer högst och bara Campbell springande
0: Ja, nej men det är alltså det, 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 är tur att, det är tur att de här tabbarna kommer i ett sånt här läge när man har fyra mål att gå på så att säga. Men det känns som att, och det hörde man ju på Marcelino efteråt också, att han var absolut inte nöjd med det här. Och man har ju liksom inte råd i för att åka härifrån med en fin 4-0-seger, hålla nollan bakåt och fyra mål framåt. Så blir det istället liksom en rock and roll föreställning på något sätt och man släpper in tre mål och... Ja, sen är det tur att man man man, man får återigen utdelning på sina fina omställningar. Först är det Sasa som, som bombar in 5-3 och då, då med det målet så släcker han ju egentligen alla hoppen igen för Betis hemmafans för att det, man, det kändes ju som att 4-4 skulle komma. Eh, för att de, de fick ett jäkla gå i laget och Valencia så bara virrit ut. Eh, men sen så då i slutsekunderna så blev det då dessutom sex tränare parierat för att göra sitt första mål på ett fint sätt och där är det framförallt förspelet av Guedes som är helt otroligt. Han är nere nästan egen straffområde och gör en brytning. Eh, tar en lång löpning då och gjort e minuten minuter han har spelat eh, och sprungit ut på sin kant i hela matchen och sen så bara.. Lägger han fram en fin boll till Pereira som också gör det bra och avslutar otroligt fint i bort och kryss ut.
1: Guedes han gör ju en fullständigt lysande insats igen och man förstår ju mer och mer, som vi var inne på i en tidigare avsnitt, varför Unai Emery inte ville släppa spelaren.
0: Ja, nej, men Jag skulle säga att Guedes är väl kanske Spanska ligas hetaste spelare just nu och i min värld är han ju utan tvekan som hans starkaste nyförvarv. Och det var ju kanske länge sedan man kunde säga så om Valencia att man lyckas så bra i nyförvärvsdelen eh, om man säger så. Och det är inte bara Guedes utan det känns ju som att i stort sett alla spelare som kom in i somras har ju fungerat. Det är ju ingen spelare som man kan säga eh, har floppat egentligen. Även om det här är del som vi kanske inte sett eh, det bästa av en. Eh, om man tänker på, på Parera kanske framförallt som inte riktigt eh, fått till det så bra som Guedes har fått. Så har du ju Guedes och Mori och Gabriel Lööf, framförallt tidigare kanske, har ju, har ju kommit in och Netto därbaka och Kondogbia på inomhittfältet. Det är ju liksom spelare som nu är ryggraden i det här laget för något vis.
1: Jag kollade också på målskyttet. Efter de fyra första matcherna så hade Valencia gjort ett mål i snitt Och jag vet att det var lite så här, Ja, men nu är Marcelino här, defensiven sitter Ramverket börjar sitta, vi måste börja producera mål De fyra sista matcherna Har vi gjort 4,25 mål i snitt Per match, ja, så det har ju ja. verkligen exploderat
0: Ja, jag sa också det Det är väl, det är framförallt Tycker jag tycker det är kul. Alltså, i, i, igår var det extremt kul att vi hade sex olika målskyttar. Mm. Det, det är väl alltid skoj när man liksom inte är beroende av en eller två spelare. Men det, det, det som också var intressant var att av de 17 senaste man gjort, jag antar att det är väl de fyra senaste omgångarna man gjort, 17 mål, Då var 12. av de mål de har gjort så har det våra anfallare, Särsar, Rodrigo mina. och mina. Det är, det är precis så det ska vara så att säga, att alla anfallarna får göra mål, eh, det är ju även då Mina som inte startar så mycket, nu kanske självförtroende, och om man får komma in och göra mål, liksom. då känner han ju att han är med och bidrar på ett helt annat sätt än att bara hoppa in och göra fem minuter och knappt röra bollen kanske. Mm.
1: Ja det är otroligt viktigt, dels att sprida ut målen men också att forwardserna allihopa får vara med och känna att de bidrar hela tiden.
0: Ja. Ja, det är en styrka för hela laget på något sätt också. känns det som att skulle Sassa ha en dålig match eller vara skadad, nej, men då vet man att när vi har två andra anfall som kan gå in och göra mål. Att man liksom inte, det blir inte den oron i, i, i truppen eller laget om, om, man, om man skulle sakna någon spelare utanför. Man vet att det finns spelare utanför som kan gå in och, och leverera då. Ja, så är det. En andra
1: plats i ligan, fyra poäng efter Barca, och Det var väl faktiskt mer än de flesta kunde hoppas på inför säsongen.
0: Ja, det får man väl säga. Man har i otrolig form här nu med 12 av 12 poäng. Möjliga på de fyra senaste och 17 plus i målskillnad. Så att eh, formen är ju verkligen
1: glädighet. Ja, så är det. Men eh, vi stänger väl den matchen och går vidare. Det tycker jag. Då var det dags för Hermans trippel. Och den här gången så tänkte jag faktiskt vara med lite grann på ett hörn om det går för sig. Det gör det absolut. Får det gärna vara. Vi tänkte kika på de 21 målen som Valencia har gjort och plocka ut tre vardera, de snyggaste. Den är topp tre helt enkelt.
0: Ja, det var inte helt enkelt.
1: Nej, jag tänker att vi drar ett varsitt mål, tredje plats, sen andra plats och sen avslutar vi med första plats. Vad sägs?
0: Det tycker jag lät som en strålande idé. Börjar du med din trea?
1: Jag börjar med min trea, jag kollar det här, det var... Jag tog ut sex baljer totalt som jag tyckte var de sex snyggaste och sen valde jag ut de tre snyggaste av dem och det var mycket Guedes. Och så är det på tredje plats. Det blir 2-3 eh, målet mot eh, Sociedad där Guedes eh, bränner fram på vänsterkanten och, och i full hastighet vinklar in en boll till eh, Sasa som man trycker in precis ovanför målvakten.
0: Just det, just det Ja, ja det känns ju som att man håller på att bryta benet där i framspelningen nästan. Man blir nästan först arg. varför går jag inte på avslut där men det blir ju en perfekt framspelning och nästan ett öppet mål.
1: Så det är den riktningen egentligen som gör att jag lyfter upp den på min lista, den är fullständigt briljant.
0: Ja, det är väl en enorm löpning också där precis innan målet som liksom skär hål i hela försvarslinjen på något sätt.
1: Det känns som en trademark löpning för Guedes.
0: Ja, faktiskt. Han har gjort dem eh, mer än en gång än så länge.
1: Vad har, vad har du på tredje plats?
0: På min tredje plats har vi också Govedes eh, inblandad faktiskt. Men jag har valt eh, Rodrigos 5-0 mål mot Mallaga. Eh, det är ju ett... Eh, ett Ja, det är väl nära på ett vägspel skulle man kunna säga. Eh, Rodrigo kommer med fart, går står med ryggen mot målet, får passning av Rodrigo och eh, klackar sen fram den till eh, Rodrigo som springer igenom försvaret och rullar in 5-0. Jag tyckte den, den klacken liksom med ryggen emot är en magisk eh, fin speluppfattning på något sätt.
1: Ja, jag håller med, den var med på min eh, shortlist men ja. fick stryka av tre andra tyvärr.
0: Ja, nej, men det var tufft som sagt. Det skulle, det skulle lika gärna kunnat vara tre, fyra till som man skulle ha varit med på sin topp tre. Men jag tyckte den, just den spelfattningen och framspelningen, och, det är liksom, det är även, man ska ju inte bort bortse från Rodrigo helt och hållet i det. Även om det är kanske Guedes magi som gör det fi, fina här, men Rodrigo fullföljer ju löpningen och ser ju att det, 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 det är precis det som Guedes gör. Precis det precis som Rodrigo vill om man säger så, så att det är utroligt fint samspel de två mellan.
1: Ja, och Rodrigos löpning och, och speluppfattning möjliggör ju eh, att Gvede ska lägga den här passningen.
0: Ja, precis. Det är det som är lite spännande eh, som man ser på flera av målen det är att många av de här nyförvarven har ju liksom kommit in och lärt känna eh, sina lagkamrater. Man ser ju det i löpning och allting ibland så kan, kan det ju ta ett halvår innan en del av de här nyförvarven på något sätt hittar helt rätt.
1: Jaha, ska vi gå vidare till den andra plats där då?
0: Ja, vad har vi på silverplatsen hos timonen?
1: Jag kunde inte släppa igårdagens 0-2. Guedes lägger bollen till rätta och ganska långt ifrån stänker upp den i vänstrakrysset. Fantastisk balja. Jag hade faktiskt med den
0: ända eh, in i det längsta som nummer två eftersom att det är precis som du säger, alltså just det avslutet är, ju så, eh, det är så otroligt perfekt. Det är både stenhårt och så välplacerat det kan bli. Men jag valde faktiskt ett annat till sist. Och det är kanske inte det snyggaste målet i sig själva målhörandet. Men jag tyckte att speluppbyggnaden till Carlos Solers 0-1 på Barnaby mot Real Madrid var otroligt fint. Det avslutades ju med ett, ett överlapp av Tony Lato och framspelning av Gaia. Och sen lägger Lato bara in till Soler som har skjatt in från sin kant och kan i så sätt bara raka in den. Jag tyckte hela, hela den från man liksom bryter Bollen och bygger ut det här anfallet till de sista tio sekunderna är liksom på för mig.
1: Jag håller med. Och, och utan att gå händelserna förväg så kan jag väl kliva in på min första plats och det är just det målet. <laughs> ja, men, ja. Ja, ja, jag tycker också att det, det känns som att, att de känner varann sedan tidigare år i, i ungdomsleden och med när de, Det känns som att Gaia och Lato nästan kollar på varandra talöpningen tar Jag går in och så vet de precis var de kommer och Någonstans så, så sticker ju Carlos Soler genom en 5-6 äh, defensiva spelare i Real som står stilla exakt sin bara skär igenom och blir helt ja. fri. Nej, och Det är ju det man
0: ser när han slår in är liksom, Precis som du säger så stör det ju fyra, fem vita realspelare runt omkring honom. Men det är ju ingen som riktigt har hunnit uppfatta löpningen mer än då. Tony Lato egentligen. Och det blir ju extra fint när det är de här tre spelarna som inblandade också i det sista eh, touchen. Om man så, med Gaia, Lato och Soler.
1: Ja, det var det som fick mig att välja det målet framför Guedes där. Och de gör det ju också på den, kanske den största scenen av dem alla.
0: Precis, Nej, men det var sånt och det är också jag kände att man får väg in det också. Det är väl därför som det här 5-0-målet mot Mallaga kanske eh, dras ner något i betyget eftersom det är en match som redan är avgjord och det är ett Mallaga som är eh, totalt uselt i försvarspelet. Vad hade
1: vi för första plats
0: på det? Jag är ju ganska svag för eh, den här typen av mål som jag har varit som etta och det är faktiskt eh, det målet som vi var inne på innan här, det är Rodrigos 3-1-mål mot Bilbao när han då eh, går i, i duell med målvakten på ett inlägg som är så sådär. Eh, det ser det är ju sådär mellan långt eller kort så säger jag så målvakten försöker ju komma ut och satsar helhjärtat. Jag tycker att Rodrigo visar i sånt otroligt mod och samtidigt en vinnarskalle liksom att gå stenåt in i den du är den och bara tro på att jag kommer vara först här. Och Veta också någonstans i bakhuvudet att är jag en halv sekund sen ja, då kommer jag få en knytnäver rakt i ansiktet. Eh, och det, är liksom, det, är ju inget, det är ju inget drömmål som, som Guedes eh, långskott i krysset men eh, jag tycker också att eh, den typen av mål på något sätt det gör någonting med mig. Eh, att man visar det i hjärtat och den inställningen liksom, och är beredd att offra sig för laget på det sättet som jag tycker Rodrigo gör där och får det och utdelning för det.
1: det Vi ser karaktär, man, man kliver in med skallen eller bruten näsa eller... En, en, en kanske en skakning i värsta fall som insats och, och får betalt. Det är vackert.
0: Ja, och sen så väger det väl in att just när det målet kommer också så har man ju Valencia A2-0 där, Bilbao göra 2-1 och är på väg in i Möbelnattjon där på något sätt. Och då får vi liksom 3-1 och lite andrum. Och eh, det är ju det som gör att man sedan liksom kan hålla ut sin 3-2-säker till sist. Så att det, det är väl det som också väger in att den, den hamnar över på min, eh, min topp 3 här.
1: Ja, då tyckte vi väl eh, hyfsat lika. Båda tog med Gajalat och solärmålet i alla fall och sen hade blivit lite blandat i övrigt.
0: Ja, nej, vi hade med eh, både ditt, eh, ditt 3-2-mål där och även Guedes 2 mål var med som bubblare. Eh, jag hade även med Paris, 5-0 i tycker också det är ett väldigt fint, eh, fint avslut över honom också som vi nämnde innan. Eh, eller 5-0-mål, 6-3-mål.
1: 6-3 blir det,
0: Ja, jag, jag fick 5-0 kvar
1: Jag hade ja. sasas språngnick mot Malaga 3-0 också där Den föregås av ett ganska fint spel hela vägen ut till jag tror det är Montoya som lägger inlägget Och så dyker Sasa upp och gör en klassisk Henke Larsson liknande språngnick
0: Precis, ja, det enda jag har med det målet som är fortfarande inte egentligen har bestämt mig, det är väl om, om det egentligen är meningen om att Montoy eller att han bara slår ett inlägg på chans och så är det Sasa som dyker upp som gubben i löran. Men det är, det är ett fint avslut och det, det ställer ju hela försvaret, Malaga försvaret försöker ställa de andra av sig då Sasa kommer liksom bakifrån och löper bara igenom och är helt ensam när han slängnickar in den.
1: Ja och där kommer ju Guedes också, det är lite mer defensiva spelare i Malaga på plats men han kör ju en fantastisk chip. Till Parejo Som egentligen Just kan det. lägga inlägget Men han, han möter sin motståndare vänder tillbaka och lägger väl en till Montoya innan det kommer Precis. Just Guedes chip där det, oh. han, han är duktig Det är min nya favorit kan man ja, säga. Ja,
0: Det har varit många fina anfall i år, Det får man säga
1: då så, då stänger vi trippen för den här gången med, med ett par snygga mål. Jag tycker också att ni kan väl, som lyssnar på det här, ni kan väl minnas tillbaks och, och kolla på Youtube och inte annat och kom in med din egna lilla topplista. Då får vi se om vi kan få in någon på Facebook eller Instagram eller varför inte på mail. Så uh, hör av er med er topplista så får vi se om det liknar våran eller om vi har glömt något. balja.
0: Precis, såga såg gärna och som ni tycker vi är helt fel på det.
1: Ja, vi, vi tål en <laughs> Ja, absolut. Sådär, då annonserar vi lite snabbt att Pandoras ask får stå och gosa till sig en vecka. Och vi går direkt istället på helgens hemmamatch mot Sevilla. Det blev väl en riktig karamell.
0: Ja, det får man säga. Det duger tätt med toppmatchen här nu. Vi får vi se om man kan följa ut och spyrade andra Sevilla-laget på samma sätt som vi gjorde med Betis igår här.
1: Ja, det vore ju mumma. Det känns ju som att det är ett Sevilla som... På sedvanligt sett är bra, men kanske inte riktigt eh, i stor form.
0: Nej, man börjar i säsongen extremt bra. Eh, det känns väl som att man har tappat eh, lite grann här de senaste veckorna. Eh, de tre senaste har man väl två förluster. Och nu här senast förlorar man ju 1-0 i Bilbao mot Atletic Bilbao. Så att, eh, det är väl ingen superform man kommer till med menar då. Eh, Valencia som vi sa innan kommer med fyra raka segrar. Det är svårt att ha, ha något lag i ligan som är hetare än Valencia just nu känns det.
1: Ja, så är det. Sen har ju Sevilla en ny tränare. Sampaoli drog till Argentina och Eduardo Berizzo från Celta Vigo tog över. Har vi sett några skillnader? Jag ska väl inte säga att jag
0: har inte sett så många sevilla för jag så länge Ingen att säga allt för mig mycket om det. Men det känns väl som att Berizzo gjorde det strålande i Celta Vigo i fjol. Samtidigt så var det ju ganska stora skor att fylla här. Men som gjorde det extremt bra i Sevilla. Och det är klart att man är ju med där i, i topp fyra och det, topp fem, man är väl femma här nu. Och det är väl, det, är väl det, det som är kravet för Sevilla på något sätt, att man, man, man ska vara topp fyra. Och man har ju varit betydligt stabilare där uppe än Valencia varit de senaste åren. Men som sagt, det känns som att det är en del spelare som man kanske hade hoppas få mer i Sevilla som inte riktigt har fått den utvecklingen i. Jag tänker jag, på Nolito, fram, framför allt som som man trodde kanske skulle hitta tillbaka till den form han hade innan han lämnade Spanien. Så att ja, jag var inte helt övertygad om, om Sevilla, jag trodde och fick väl bra bevis på det i bröden av sången att kanske Sevilla skulle kunna utmana i topp tre. Men det, det, det kanske inte riktigt tror längre utan det känns som att man, man nog kommer att vara ett topp fyra lag kanske men man behöver få igång mål, målskyttet fram, framförallt känns
1: det som. Ja och alltid när man får en ny tränare så det tar ju lite en liten stund att sätta sig, sin prägel även fast Beritso kom till ett relativt dukat bord med ett fungerande civila som har fungerat i flera år. Så, så tror jag att det tar en stund innan han får ut maximalt ur det där. Och det kan vara bra läge
0: att möta dem nu. Ja, och jag tror, jag tror nog att det du är inne på så tror jag nog att som, som ny tränare kan det vara svårare att komma till ett ukat bord än som Marcelino och liksom komma till ett kaos där det bara handlar om att eh, i stort sett rensa ut och börja om. Eh, för Britt så gäller det liksom mer förvalta och förädla det som liksom har varit bra i är på något sätt och försöka göra det ännu bättre. Eh, och det, det, det kan ju vara betydligt svårare än att liksom börja om. För Marcelinos del så var det liksom att... Nej, men, det kan inte bli mycket sämre än det varit. Så vad du än gör så kommer det bli bättre. Och jag tror väl också att många av spelarna, precis som vi varit inne på innan med, med, med Rodrigo och Parejo och de här som har varit med ett tag och som har väldigt mycket talangkvalitet i sig, jag har väl också känt de senaste åren att man inte har fått ut max. Så det var väl många spelare i Valencien som var extremt signa på att liksom få, få ut max av den här talangfulla truppen.
1: Ja, och få en, en röst och en taktik och en spel det som, som man tror på, Någon, någonting att lyssna på bara. Så att, de är väl mer mottagliga kanske än Valencia där man vill ha någonting som kanske till och med är bättre än det tidigare. Och man har ju någonting att relatera till, så det, kan, det kanske kan ta sin stund innan han kommer, får, får ut av det där.
0: Ja, nej, det känns lite så. Det är vad vi som vinner på. Man har ju bara gjort nio mål på de första åtta ligaomgångarna och det är ju inte... Det är väl inget superbetyg för, för topplag to, om man säger så. Sen andra sidan så har man bara släppt in fyra bakåt. Och med det så är man väl. Ja det är väl är det bästa som har släppt in färre kanske. Men fyra insläppta på åtta omgångar är såklart superbra. Och det är ju det som gör att man ändå ligger femma idag för nio, nio jorden mål. Det kan ju till och med en del bottenlag skryta med ha gjort fler nästan.
1: Ja, sen har vi två rutinerade här. Man kan stifta bekantskap med Ever Banega som spelar i Valencia förut och Jesus Navas ser tillbaka och gör sin elfte säsong.
0: Ja, han är väl den eh, som har liksom, eh, varit en av de bättre, ty tycker jag, det lilla jag har sett av Sevilla i inledningen. Eh, och sen har vi då anfallaren Ben som framförallt än så länge har gjort mål i Champions League. Har väl bara gjort ett ligamål men gjort fyra i Champions League eh, på två omgångar där så att, eh, det finns ett visst sparkapital där kanske. Eh, Banega ska bli spännande att se på, på Mustaia igen. Han blev ju inte direkt yngre. Han var ju väldigt, väldigt bra i sin senaste Sevilla-session så det ska bli intressant att se hur pass eh, mycket han har tappat eller man har lyckats behålla sin form i sina sin år i Italien. Tror
1: du att eh, deras, de har väl kört lite 4-3-3. Jag Tror du att det passar Valencia bra eller dåligt?
0: som har ju sett att det har funkat bra för Valencia utanför att det tre lag innan. Sen så känns det väl som att eh, Berizo är väl liksom inte dum och han lär komma till Mestey och nu börjar ju lagen säkerligen lära sig också hur Valencia spelar. att Valencia som vill liksom gå på omställning och kontringar och det, jag tror inte det skulle vara allt för förvånad om Beritzo kommer att ligga extremt lågt med sitt lag eh, och inte ge Valencia de här ytorna till Guedes och eh, Rodrigo så så för de här snabba kontringarna och för ytorna att springa på så att säga. Så jag tror nu det kan bli svårt att knäcka och eh, Sevilla kommer ju säkra egentligen komma till Mestéa nu och var extremt nöjda med, med, med en poäng. Eh, kanske framför, framför ännu mer med i synnerhet att man, man har en Champions League-match här på, på tisdag, imorgon kväll mot, 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 mot Moskva eh, där man liksom lär behöva vinna för att, för att behålla sin toppstatus i gruppen där och ta sig vidare till, till en eventuell eh, åttondel- eller kvartsfinal. Eh,
1: ja, det blir det, borta också så att det blir lite resande för dem.
0: Ja, precis. När det började resa och lite tidsskillnad på det i Ryssland. Så att eh, Valencia då, som kan fokusera från idag på den här eh, ligaomgången, så att det, det borde bli en del skillnad. Ja, de åker väl
1: hem säkert på onsdag, så har de torsdag och fredag hemma, sen är det dags att åka till Valencia med flyget, så uh, det blir inte mycket slipande på Valencia-matchen där.
0: Nej, det blir helt annan, uh, liksom... Uh, och kunna lä lägga upp en helt annan plan för Valencia Del som säkerligen kom tillbaka hem i, i, i förmiddag så kanske då har måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag hemma liksom på hemmaplan och kan bara fokusera helt på hur man ska spela mot Sevilla då Sevilla som nu först ska fokusera på Moskva och sen så ska man ta sig hem därifrån och man ska liksom återhämta sig och så här och sen så ska man då börja fokusera på för deras del är det otroligt i i i viktig match Jag menar skulle Valencia vinna, vinna på lundsyn så skiljer det plötsligt fem poäng mellan Valencia och är i toppen och då börjar ju Sevilla tappa också till, till topp fyra lagen på något sätt så att jag tror att de, de är väl väldigt rädda att Valencia ska springa ifrån här nu
1: Jag läste också lite i spansk media det finns lite krönikor här och var där folk är inne på att Valencia är ju lite av en livsfarlig spelare där uppe i toppen med inga Europacup-matcher att och, och ta hänsyn till utan kan varje vecka, hela veckan fokusera på träning och taktiken inför och att, att möta nästa motståndare i La Liga.
0: Exakt, nej men det var ju lite det som vi var inne på i förra podden tror jag väl det var när vi radade upp de här anledningarna till att det känns som det är på allvar, eller om det var för två avsnitt sedan kanske. Och det var en av dem där var just, just det att man bara har ligaspelet och det är ju, nu ska man ju inte dra allt alltför många växlar så här, men det, är ju, det har ju varit Många lag de senaste åren som har vunnit ligorna på just det sättet som har kanske skrällt på något vis. Du kan ju se till exempel Leicester Premier League för några år sedan. Chelsea för två år sedan var ju långt ifrån favoriter att vinna ligan då. Även om de hade ett bra lag så var det väl framförallt kanske City som var liksom det, det lag som skulle vinna ligan då om man bara såg så på trupperna. Så att, det har ju visat sig att det är liksom allt mer finns en chans för lagen att, att utmana om man bara har en tävling att fokusera på. Ja, kan
1: bli en oerhört viktig detalj på hösten och kanske även på våren. Gärna ja, och
0: det är väl svårt och kanske helt trovärdigt sitta och säga att vi tror att Valencia ska ha krig om en ligatitel är inne i det sista. Så säger jag inte att det är omöjligt för det men det är väl också en enorm morut och motivation för Valencia att så länge man är med och liksom känner att man har hugg även på liksom lag ett och två. Så kommer såklart det också att, att göra att man, man liksom de här 110 procenten istället för att man bara eh, ska säkra sin fjärde plats kanske. Eh, ja men då blir det lätt att man tappar någon poäng där och någon poäng där för att det kanske ändå kommer säkra sig på något vis. Så att jag tror att det. Eh, och Marcelino känns ju som en sån tränare som inte direkt lämnar något åt slumpen eller som liksom nöjer sig med att man, eh, man går ner sig i någon match eller i, i något skede i någon matchjäns.
1: Jag handlar inte nöja sig med 6-3. Och... Jag tror spelarna också känner en oerhörd hunger att nu har vi något på gång nästa år då vill jag spela i Europa.
0: Exakt, ja, men så är det ju. Och det var väl, det väl som vi har inne på innan. Det, det intressanta blev väl hur, hur man ska hantera en eventuell koppadelleriavancemang om man nu skulle ta sig långt där vilket man ska välja så att säga. Så länge laget är, 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 är topp tre i ligan så tror jag att ligan kommer absolut gå först. Men, Känner man att fjärdeplatsen är liksom säker och eh, sådär så kanske det lockar med att vinna en titel. En titel är alltid
1: en titel. Eh, och den titeln som du och jag har på spelen leder du just nu med 3-1. Skålmässan. Du hade ju 3-2 seger med Rodrigo som första målskytt. Det ger ju en poäng. Jag hade en liten blygsam 1-1 med Parejo och det gav ingenting. Så 3-1 till dig efter åtta nej, fyra gånger.
0: Det känns ju lite halvsört för jag stod ju och valde om jag skulle ha 3-2 eller skulle ha 6-3 så ja. gick jag på 3-2 så det är lite typiskt. Men...
1: Stolpe ut där.
0: Ja, det där får man ta igen.
1: Ja. Har du några tips för helgelsedag? Ja,
0: jag tror att det kan bli en, en del mål igen så jag skulle säga 7-3 kanske. <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt. Nej, men Jag tror att eh, den formen som Valencia är inne på nu eh, den kommer man bara surfa vidare på. Man är ju på no no något sätt inne i någon slags extas känns det som. Och man, man går ju på ångorna på något vis. Eh, och, och, ja, återigen så kan man bara fokusera på ligan och eh, man liksom har sett det här spelskymmet framför sig. Att det är Betis borta, det är Sevilla hemma, det är liksom två vad man tror här. Så jag, jag tror inte att man kommer eh, tabba sig här eller gå ner så här, utan man, man, man kommer gå ut på Mustaia och eh, Ja, köra över kan bli fel då, men jag tror att man kommer köra full fart och det kommer att räcka långt till en tredje 1 seger
1: 3 Vem har du som första målskytt?
0: Det här med första målskytt är ju alltid lurigt alltså. Ja, du, 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 du! det
1: någon som ska gå i bräschen och slå in dörren den första gången. Ja, det blir sassan nu faktiskt. Zaza skriver vi ner på dig. Mitt tips är ju inte helt långt ifrån. Jag måste nog överge mina blygsamma krysstips och mina mittfältare som målskyttar. här. Jag, jag har faktiskt skrivit ner 3-0 och Sasa som målskytt, så nu, nu åker vi.
0: Ja, det är vi ganska Anna där.
1: Får se om det, om det går att knappa in, jag måste ju sätta mig ett resultat då.
0: Ja, just det. Det blir väl extra spännande för din del också som kommer att vara på Mestaja på lördag.
1: Ja, det ska bli riktigt kul. Vi pratade om det innan vi satte igång podden, du och jag. Det, det var ju länge sedan det kändes som att Valencia var så här heta och spelade en så här het match som Valencia-Civiljö.
0: Ja, nej, det var ju som jag sa till dig. Det. det känns som att eh, det är svårt att hitta bättre timen men jag till Valencia just nu faktiskt. Så det är väldigt avhoppigt, måste jag säga.
1: Jag hoppas att de drar till med en seger så att det fortsätter. Jag fick eh, någon eh, info på sociala medier idag att det var bussmottagning två timmar innan och sånt gillar jag.
0: Ärna det lär det bli i fullt tag både förra och under och efter, förhoppningsvis också. Så att det blir en häftig, häftig helg. Det lär det bli. Jag
1: ämnar väl kanske att lägga upp någon bild på Facebook, eller Instagram eller Twitter på Valencia-podden. Där ni såklart följer oss. Om ni inte gör det, gå in och likea. Ni skulle väl också gärna kunna få lägga upp era Top 3 bästa mål av de 21 Som vi har fått se i år med Valencia Och vill ni mejla så har ni podden At gmail.com Så ska vi nog se till om vi kanske Ska sparka igång någon tävling Nästa gång också Sen har vi nästa avsnitt kommer ut som vanligt på Fredag och med det så avslutar Vi väl för den här gången
0: Det har vi